0: Herzlich willkommen zu Coaching to Go. Also eigentlich wollte ich ähm, den nächsten Podcast dem Thema Delegation widmen, aber ich habe das große Glück, ähm, in den nächsten Tagen einen Teamworkshop zum Thema Resilienz zu moderieren. Freue ich mich schon riesig drauf und das ist ein guter Anlass, mal mein gesamtes Know-how zum Thema Resilienz auf den Punkt zu bringen und daraus einen Nein-Zwei-Podcast zu machen, denn es ist etwas umfangreicher und heute kommt der Teil 1, der sich mehr auf sich selber bezieht, was ich tun kann, um resilient zu sein und dann im zweiten Teil kommt das, was hat das Wir damit zu tun, was können Menschen untereinander für sich tun und so weiter. Wenn Sie mit dem Begriff Resilienz bisher nichts anfangen konnten, dann gibt es jetzt eine kleine Einführung zu diesem Thema. Ich glaube ganz ehrlich, dass es in der heutigen Zeit ein noch viel wichtigeres Thema ist als ähm, in den letzten zehn Jahren. Denn ich höre es wirklich rundherum, und es geht mir selbst auch so, dass diese anhaltende Situation, in der wir uns befinden, mit all dem, was es bringt, sowohl an guten als auch an dem Thema, wo wir uns auf stressige Situationen einstellen dürfen, dass das schon ganz schön zehrt. Also im Sommer letzten Jahres, ähm, da habe ich noch nicht so viel von Menschen gehört, dass es an ihre Kräfte geht, wie es jetzt im Winter der Fall ist. Was ist Psychische, äh, was ist Resilienz? Resilienz wird mit Widerstandskraft übersetzt und das zeigt einfach und auch das Steh auf männchen -Ähm syndrom genannt, weil es kein Syndrom ist. Und es bezeichnet die Aufrechterhaltung oder rasche Wiederherstellung der psychischen Gesundheit schon während oder nach stressvollen Lebensumständen. Und das Ganze beruht auf einer Forschung aus den 70er Jahren, die inzwischen aber weit fortgeschritten ist. Ich möchte es Ihnen trotzdem erzählen, die Begründerin ähm, war... Ähm, Amy Werners und die hat eine Langzeitstudie auf Kawaii, also Hawaii gemacht. Sie hat aber über 100 Menschen, also Kinder quasi über ich glaube 40 Jahre und Teil der Studie läuft jetzt noch begleitet und hat geguckt, was aus ihnen geworden ist. Diese über 100 Kinder sind alle in sehr schwierigen Lebensumständen aufgewachsen mit suchtkranken, gewalttätigen und kriminellen Eltern, also Damals war die Prognose, wer in so einem Umfeld aufwächst, der wird davon so sehr geprägt, dass er letztendlich selber seinen Lebensweg auch äh, auf diesen Faden sucht, weil die traumatischen Erlebnisse, die nicht für Sorge in der Kindheit, sehr starke Auswirkungen haben. Interessanterweise war es dann aber so in der Langzeitstudie, dass sie feststellen konnte, und wie gesagt, sehr lange, dass ein Drittel dieser Kinder, ganz ausgezeichnete Karrieren gemacht hat, Bürgermeister, Bürgermeisterin geworden ist, sich sozial engagiert hat, stabile Familie mit Kindern aufgebaut hat, gute Beziehungen und glücklich, gesund und erfolgreich. So. Das brachte sie dann dazu zu fragen, was, was ist bei diesen Kindern anders? Denn die sind genau unter den gleichen Lebensumständen aufgewachsen, hatten die gleichen, wie wir es nennen, Stressoren und Ausgangsvoraussetzungen. Und auch der Genpool war in etwa gleich, weil Kauai ist nicht so besonders groß <lacht> als Insel. Sie ähm, hat sich das gefragt und ähm, hat dann Resilienzfaktoren durch Befragung, durch immer wieder forschen äh, herausgefiltert. Und Damals dachte man noch, das wäre halt, die Kinder sind halt so und das sind quasi bestimmte Persönlichkeitsmerkmale. Inzwischen hat sich die Forschung aber weiter bewegt und sagt, nein, das sind nicht einfach Persönlichkeitsmerkmale, sondern Resilienz ist das Ergebnis von einer Vielzahl auch neurobiologischen, psychologischen und sozialen Ressourcen, die erlernt und tatsächlich aktiviert werden. Resiliente Menschen, also die jetzt schon sich selbst als resilient bezeichnen würden, machen das quasi von sich aus und dennoch ist es auch erlernbar. Und das ganze Thema Resilienz in der Forschung hat sich sehr stark weiterentwickelt, auch in die Richtung, dass dieses Thema Beschäftigung mit Stress, also wie gut komme ich mit Stress klar, wie reagiere ich auf Stressoren, das heißt auf wirklich stressige Lebensumstände, wenn es mal nicht so läuft. Denn interessanterweise ist Resilienz nicht, dass Friede, Freude, Eierkuchen herrscht und dass es mir immer gut geht. Resilienz zeichnet sich dadurch aus und ist überhaupt erst eine Resilienz, wenn ich sehr bedeutsame negative, für mich bedeutsame negative Dinge erlebe, die mich entweder stressen oder die ich bewältigen muss wie, zum Beispiel auch Tod von nahen Angehörigen, Trauer, Verlust von Jobs und, und dem alltäglichen Wahnsinn, den wir haben natürlich noch dazu, aber eben der, der für uns bedeutsam ist. Sondern Resilienz entsteht dadurch oder ist dann erst der Fall, wenn wir mit all dem umgehen können. Das heißt, es uns nicht in die Gesundheit kostet und uns nicht unsere Lebenskraft kostet, sondern wir vielleicht äh, natürlich selbstverständlich auch unsere Emotionen damit bearbeiten dürfen und müssen und auch äh, mal genervt und gestresst sind, aber dann wieder zu unserer Kraft finden. Genau. Und inzwischen sagt die Forschung auch: Resilienz ist ein sehr dynamisch und veränderbarer Prozess, der lebenslang läuft. Und ich lese Ihnen hier mal einen Satz vor, den ich ganz wunderschön finde. Während Menschen Stressoren bewältigen, und sei es ein Meeting nach dem anderen, äh, kommt es durch veränderte Einstellungen und Ansichten im Umgang damit, neu gewonnene Stärken und Kompetenzen, also lebenslanges Lernen, und durch partielle Immunisierung gegenüber zukünftigen Stressoren, eben wir haben gelernt, damit gelassener umzugehen, auch zu eventuell teilweise epigenetischen Veränderungen. Das heißt, unser unsere Anlagegut kann tatsächlich, weiß man, inzwischen verändert werden. Das hielt man ja für unveränderlich. Und das sind doch ziemlich gute Nachrichten. Genau. Und dieses Wechselspiel zwischen Person und Umfeld, also im Job, zwischen dem Stress, den ich habe und den Freuden, die ich habe, variiert auch in verschiedenen Lebensbereichen und Phasen. Und es wird angenommen, dass es ganz viele verschiedene Bewältigungsstile gibt, die Menschen haben und dass durchaus auch ähm, ja, ihre Bildung eine Rolle spielt. Das heißt auch, wie sehr sie sich selbst hinterfragen, wie sehr sie es gewohnt sind, auch ähm, zu denken oder auch auf Aufmerksamkeit auf sich richten. Was als Wichtigstes rausgekommen ist, ist, und das ist quasi schon die Kurzzusammenfassung von den sechs Punkten, die ich in diesem Podcast nennen werde und den sechs im nächsten Podcast ist, die Resilienzforschung und auch die Empfehlung, um Resilienz verstärkt aufzubauen, ist immer ressourcenorientiert, ist immer stärkenorientiert. Das heißt, es geht nicht um das, was wir gut können, vielleicht mit Krisen umgehen oder uns schwere Gedanken machen, sondern es geht darum, dass wir Immer gucken, auch wo sind die Möglichkeiten, dass unser Blick auf ein halb volles statt ein halb leeres äh, Glas geht. Dass wir ähm, ganz grundsätzlich dafür sorgen, uns weiterhin immer für selbstwirksam zu halten. Das heißt, dass wir einen gewissen Optimismus haben, unsere Stärken kennen und auch eine Problemlösekompetenz unserer eigenen. Und dass Achtsamkeit, also die ganzen Achtsamkeitsmethoden wie Meditation oder auch äh, Mindfulness, die Mindfulness-Bewegung äh, und Akzeptanz von dem, was sich nicht ändern lässt, sowie aktives Angehen von Commitments in der Zusammenarbeit sehr, sehr förderliche Faktoren sind. Das nur mal ganz grob, dass Sie wissen, in welche Richtung das geht. Und auch, ich habe ja schon auch ein, zwei Podcasts zum Thema äh, positive Psychologie aufgenommen. Darin finden Sie dann auch noch mehr dazu. Jetzt gehen wir tatsächlich mal, in die Ansätze hinein. Aber einen Punkt habe ich noch. Es wird immer als ähm, psychische Gesundheit bezeichnet, die aufrechterhalten und immer auch im Kleinen wiederhergestellt wird, also teilweise mehrfach am Tag, wenn man gestresst ist. Meine Erfahrung ist aber auch, dass eine psychische Gesundheit sowohl Wechselwirkung, also Wechselwirkung auch mit der physischen Gesundheit hat, insbesondere mit der nervlichen Gesundheit. Und das ähm, wenn die also die physische Gesundheit, ähm, wenn man ausgelagtes Energiebein mal hat und so weiter, dass das auch wieder ein Faktor ist, der reinspielt im, wie gut sind meine Nerven, wie gut kann ich meine ähm, positive Sicht der Welt aufrechterhalten. Deshalb kommt für mich nicht nur das Thema Stresslösekompetenz, sondern auch, wie halte ich mein Energielevel aufrecht oder stelle es immer wieder positiv her und und das kann ich zum Beispiel indem ich auch auf meinen Körper achte das heißt auch die körperlichen Voraussetzungen kläre das alles stammt jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung aus den ganzen X Jahren wo ich mich mit dem Thema für mich selbst und für meine Coaches beschäftige gut jetzt geht's los die Nummer eins die Nummer eins ist das Bewahren der emotionalen Stabilität das heißt, emotional stabil bleiben. Wie mache ich denn das? Indem ich mich auf positive Emotionen und Erlebnisse konzentriere. Anders ausgedrückt, indem ich auch bewusst wähle, worauf ich meine Aufmerksamkeit gebe. Es gibt in der positiven Psychologie etwas wie das Dankbarkeitstagebuch oder eine einfache Möglichkeit, jeden Abend sich selbst mal zu überlegen, worüber habe ich mich gefreut, was ist mir gut gelungen und wofür bin ich auch dankbar. Und gerade insbesondere auch die Dankbarkeit zu kultivieren. Und das müssen wir üben manchmal, weil wir in Deutschland doch eine Kultur haben, wo wir eher auf das gucken, was noch fehlt. Was habe ich heute nicht geschafft? Was ist schiefgelaufen? Und zwar aus diesem besten Bewusstsein heraus qualitativ gut zu arbeiten, beste Ergebnisse abzugeben. Wir haben eine hohe Leistungsorientierung. Das macht ja auch Spaß, wenn es klappt. Das spricht auch nichts dagegen. Und dennoch ist es wichtig, gegenzusteuern. Das heißt, eigene Rituale zu haben. Wie schaffe ich es, mich bewusst mit meiner Aufmerksamkeit, denn das ist etwas, was wir wählen, mit den positiven Emotionen zu füllen. Dadurch, dass ich Bilder meiner Kinder anschaue, dass ich mich freue, dass ich sie habe, dadurch, dass ich mich freue, dass ich gute Kollegen habe, dadurch, dass ich mir selbst und auch anderen dankbar bin, Übrigens im nächsten Podcast kommt das alles, was wir gemeinsam füreinander tun können. Und, ja, und einfach den Blick darauf lenke und auch selbst Coaching-Methoden anwende, die mich in eine emotionale Stabilität wieder zurückbringen. Und das bedeutet zum Beispiel auch den Stress senken. Was ganz Einfaches gibt es, indem Sie, ähm, wenn Sie merken, dass Sie gestresst sind, tatsächlich einfach mal... Fünf Minuten ans Fenster gehen, tief einatmen, tief ausatmen. Damit signalisieren sie dem Körper, du bist jetzt hier nicht im Kampf- und Fluchtmodus, es ist alles in Ordnung. Die Adrenalinausschüttung senkt sich, sie bekommen einen klareren Kopf und ist zu einfach? Oh nein, 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 nein überhaupt nicht. Dieses sich bewusst wieder aus dem Stress raus in einen guten, emotional und nervigen guten Zustand zu bringen, ist so einfach. Auch zum Beispiel durch Lächeln. Und ähm, vielleicht auch eine kurze Meditation machen, um Abstand zu gewinnen von dem, was sie gerade aufregt oder stresst. Und natürlich gibt es auch noch einen weiteren Punkt, das darf ich nicht verschleiern. Menschen sind fasziniert von Katastrophen und von Nachrichten. Es sind schon mal aufgefallen, dass wenn Sie sich das mal anschauen, dass, es, dass der Anteil von schlechten Nachrichten und guten Nachrichten nicht im Gleichgewicht ist. Auch schlechte Dinge werden siebenmal häufiger weitererzählt als gute. Das weiß man aus dem Empfehlungsmanagement. Ja, und das heißt, hier gilt es aktiv für sich selbst gegenzusteuern. Wobei, wenn es Ihnen Energie gibt und Sie emotional stabilisiert, dann ist es ja völlig in Ordnung, sich mit negativen Dingen zu beschäftigen oder mit seinem Wissensdurst, was gerade läuft. Kein Problem. Aber schauen Sie doch einfach mal nach. Bringt Ihnen das emotionale Stabilität? Haben Sie den Eindruck, dass Sie dadurch positiv gestimmt sind? Wenn ja, alles gut. Weil das ist der einzige Gradmesser beim Thema Resilienz, sich selbst quasi und das aktiv immer wieder in einen guten Zustand zu bringen, trotz und mittendrin der ganzen Stressoren. Also Stressoren ist das, was uns stresst. Auslöser, Erlebnisse, Menschen. Ja. Und jetzt komme ich zu etwas ganz Interessanten. Ich habe im Moment viele Menschen um mich herum, denen es nicht gut geht. Und Mitgefühl ist auch eine Ressource. Da kommen wir später noch mal dazu. Mitgefühl und Empathie, also auch für Resilienz. Aber mein Thema ist aktuell immer wieder, darf ich so viel Freude erfahren? Darf es mir gut gehen, wenn es anderen Menschen schlecht geht? Ja, das darf es. Ich darf Freude empfinden. Ich darf den Fokus auf die Lebensfreude legen, um Kraft zu haben. Und selbstverständlich gucke ich, was ich für diese Menschen tun kann. Natürlich, das ist was anderes. Aber das kann ich nur, wenn ich dafür sorge, dass ich auch nicht leer laufe. Gut. Kommen wir nun mal zu zwei. Nummer 2. Nummer 2 nennt sich der realistische Optimismus und der bedeutet, dass wir den Blick immer wieder richten auf das, was geht. Man nennt das auch Lösungsorientierung. Forschungen haben gezeigt, dass Optimisten oder Pessimisten nicht unbedingt unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Ist interessant, oder? Ähm, sondern der Unterschied liegt in der Resilienz. Und warum realistischer Optimismus? Also Optimismus, die Dinge positiv zu betrachten, Hoffnung zu haben, auf das zu schauen, was geht, statt auf das zu schauen, was nicht geht und eher in Lösungen statt in Problemen zu denken. Das ist unbestritten eine ganz, ganz, ganz hohe ähm, Fähigkeit, um resilient zu sein und zu bleiben. Außerdem werden diese Menschen in der Regel auch sehr geschätzt, ja, weil wenn Fehler passieren, gucken sie nicht lange auf den Fehler, sondern krempeln die Ärger hoch und sagen, okay, gut, was können wir denn jetzt machen? So ähm, Wunderbar. Aber was bedeutet realistischer Optimismus? Da kommt nämlich sehr, sehr, sehr viel mehr da rein. Es bedeutet eben nicht wegzuschauen, was Fakt ist. Es bedeutet nicht wegzutuschieren, worüber vielleicht mal gesprochen werden darf, sondern es bedeutet, die Dinge auch anzugehen und auch tatsächlich Akzeptanz für Dinge, die wir nicht ändern können. Und Dinge, die wir nicht ändern können, sind manchmal Menschen, sind Umstände, sind Aufgaben, ist etwas, was geschehen ist, wo es darum geht, dass wir damit positiv und konstruktiv umgehen. Ja, das heißt, die Frage ist, was können wir tun, um im realistischen Optimismus zu bleiben? Vielleicht sind Sie auch immer schon drin. Wissen Sie was? Das ist gut. Dann stecken Sie andere doch damit an. Weil das hilft Ihrem Umfeld. Und je stärker das Umfeld wieder gestärkt ist, desto mehr sind alle gestärkt und Sie haben ein Umfeld, das insgesamt resilient ist. Was ist dann aber, wenn Sie gerne mal schauen, was noch fehlt und was genervt hat und warum der das nicht gemacht hat und der dies nicht gemacht hat und so weiter? Dazu kommen wir im nächsten Podcast. Aber der Schritt, der erste Schritt für Sie ist tatsächlich, akzeptieren Sie bitte, dass manches sich nicht ändern lässt. Gut, Nummer drei. Nummer drei ist ähm, die Selbstwirksamkeitserwartung. Übrigens weiß man das auch aus der Gesundheitsforschung, nicht nur, dass man damit psychisch resilient, also widerstandsfähig bleibt, sondern auch physisch. Das ist für die Gesundheit ein ganz wichtiger Punkt. Selbstwirksamkeit bedeutet, ich habe den Eindruck, dass ich etwas tun kann, um meine Situation zu gestalten und dass ich damit Wirksamkeit entfalte. Und dass es nicht umsonst unnütz oder anderes ist. Also der Gegenteil von Selbstwirksamkeitserfahrung wäre dann die Ohnmachtserfahrung. Ich kann ja eh nichts äh, erreichen. Was ist es schon, was ich tue? Oder auch die Hilflosigkeit. Wir nennen das manchmal auch gelernte Hilflosigkeit. Dass es das vielleicht gar nicht so ist. Dass uns das aber auf mehrere Erlebnisse, die wir kognitiv irgendwie miteinander verketten, so vorkommt. Das ist übrigens auch ein Selbstcoaching-Ansatz, den man wählen kann, sich da zu hinterfragen. Ist das die Vergangenheit, die ich dort bewerte und die zu dieser Einschätzung kommt? Oder, hier kommt der Blick zur Lösung in die Zukunft, oder ist es ähm, tatsächlich so? Und die der Blick in die Zukunft bedeutet, dass wir uns bewusst machen und das dürfen gerne jeden Tag immer wieder machen. Was sind unsere Stärken? Was können wir gut? Welche Kompetenzen haben wir? Und welche Ressourcen haben wir? Das heißt, wer kann mir helfen? Ähm, was könnte mir helfen? Ähm, wer ist für mich da? Das sind die äußeren Ressourcen, aber es sind auch die inneren Ressourcen, wie die eigene Kreativität, wie also es gibt so viele verschiedene Ressourcen, die wir in uns tragen, ähm, zum Beispiel auch mit dem eigenen inneren Team. Vielleicht gibt es da auch was Durchsetzungsstarkes in uns, was wir noch nicht so häufig leben. Vielleicht gibt es eine Klarheit in uns. Das heißt, diese, sich auf den Weg zu machen, sich mal zu überlegen, was habe ich denn da alles in mir an Ressourcen? Äh, das erhöht Ihre Erwartung, und damit ihre kognitiv-positive Ausrichtung, wenn etwas ansteht und wenn es Probleme zu lösen gibt oder Krisen zu bewältigen gibt. Ihnen geht die Energie weg, wenn Sie glauben, Sie können nichts ausrichten. Ihre Energie steigt und damit Ihre Fähigkeit, damit umzugehen, wenn Sie sich bewusst machen, was Sie alles dafür haben. Ein Teil von Coaching übrigens ist immer zu Beginn Ressourcenaktivierung. Deshalb liebe ich ja auch das hüriere Ressourcenmodell so. Darüber habe ich auch mal einen Podcast gemacht. Da können Sie das auch selbst für sich tun, sich Ihre Ressourcen bewusst machen. Denn ganz ehrlich, wir sind immer in der Regel auf die Aufgabenerfüllung orientiert, auf die Pflichten und auf den das, worum wir uns zu kümmern haben. Manchmal auch auf uns selber aber wissen Sie denn genau, was, was alles in Ihnen steckt, was Ihnen nicht täglich bewusst ist und was Sie zur Verfügung haben? Manchmal erleben wir das in Katastrophen. Dann merken wir auf einmal, was alles in uns und auch in anderen steckt und erstaunen über uns. Das heißt, ein Kollege von mir sagte immer, Menschen sind die reinsten Wundertüten. Sich als solches zu begreifen, stärkt die Selbstwirksamkeitserfahrung. Hier geht es aber auch darum, mit Niederlagen so umzugehen, dass es nicht die eigene Selbstwirksamkeit kostet. Es geht nicht immer alles gut, nicht jedes Projekt klappt, nicht jede Anstrengung wird belohnt. So what? Das ist das Leben. Sondern hier wieder auch über den realistischen Optimismus sagen, gut, hat nicht geklappt. Und nicht daraus, etwas Negatives für sich selber zu machen, zu sagen, ich kann das nicht und bei mir klappt es nie und all diese ganzen Dinge, denn da sind wir gleich auch beim nächsten Punkt negativ auf sich einreden, der kommt dann als Punkt 6. Genau, lassen Sie sich das nicht Ihre Selbstwirksamkeit kosten. Ganz ehrlich, es gibt Tage, da stecke ich den Kopf unter die Decke und meine Klienten auch und das ganze Leben ist blöd. Also zwischendurch mal jammern, sich die Wunden lecken und auch alles nur blöde finden. Ganz ehrlich, das ist eine gute psychische Bewältigungsstrategie, solange sie nicht dran stecken bleiben. Und wenn gar nichts mehr hilft, fragen sie einfach andere Menschen. Ich mache das auch manchmal. Ich habe Kollegen, die darf ich anrufen. und so sag mir nochmal, warum glaubst du, dass ich dieses Projekt schaffe? Und ich habe wirklich wunderbare Kollegen und Kolleginnen, die sagen mir das dann schon. Und ich gucke genau, stimmt es für mich? Und wenn es stimmt, dann nehme ich das und gehe weiter. Gut, der nächste Punkt. Jetzt kommen wir zu was ganz, ganz, ganz Praktischem. Das andere ist ja eher so auf der Ebene der Selbstführung und äh, der Ebene tatsächlich der eigenen guten Mentalstrategien, was immer wichtiger wird in der heutigen Zeit. Aber jetzt kommen wir zu was Praktischem. Was Sie auch brauchen, ist ein gutes Energiemanagement. Nicht Zeitmanagement, sondern Energiemanagement. Um das zu bekommen, ist es wichtig, dass Sie wissen, was raubt Ihnen denn Energie. Das heißt, dass Sie Energieräuber identifizieren können und zum Ausgleich Kraftquellen kennen. So, jetzt wird praktisch. Die wichtigsten Energieräuber aktuell ist die Art und Weise, wie wir immer mehr Meetings haben. Eins nach dem anderen, keine natürlichen Erholungspausen fürs Gehirn lassen, mehrere mediale Wege zu kommunizieren, gleichzeitig offen haben. Jede Störung, das ist mal ausgerechnet worden, äh, auch wenn es nur eine kleine Störung ist, mal kurz eben auf äh, eine WhatsApp zu schauen oder, oder auf eine Mail, die hochgeploppt ist, kostet sie, bis sie wieder im Thema sind, 90 Sekunden. Und ich habe letztens einen ganz spannenden Podcast von Microsoft gehört, die dadurch Fokuszeit eingerichtet haben und so. Die haben also neue Tools entwickelt, damit Menschen äh, auch durch Tools unterstützt werden, durch elektronische Tools ähm, äh, quasi resilient zu bleiben. Und die haben ausgerechnet, dass wir äh, in der Regel mindestens 70 Störungen am Tag haben. Und wenn Sie das mal hochrechnen, wie viel Zeit Sie das kostet, ähm, Allein durch das rausgerissen werden und wieder rein, dann merken sie auch, dass Zeit dort auch eine Rolle spielt, aber es kostet sie vor allen Dingen Energie, weil sie jedes Mal, wenn sie in etwas sind, wofür sie Konzentration brauchen, äh, jedes Mal weniger Power haben, nach jeder Störung dort wieder hineinzugehen. Damit zieht sich eine Arbeit, die sonst schneller erledigt wäre, konzentrierter. Deshalb ist dieses Thema Einrichtung von Fokuszeit, also Zeiten zu haben, in denen man nicht gestört wird, ganz wichtig und Nein sagen können und tatsächlich mal durchzuscannen, was ist wirklich wichtig, das heißt auch eigene Prioritäten zu setzen. Und das Ganze funktioniert nur, wenn wir im Team arbeiten, dass wir auch im Team Regeln setzen und die uns alle fördern im Thema äh, Energiemanagement und damit eben halt auch konzentriert bleiben können, was, weil wir das ja auch müssen. Und das kommt im nächsten Podcast. Genau. Weiterhin äh, wissen viele Menschen nicht, wie das Gehirn funktioniert. Und sie haben keine Ahnung, wie wichtig es ist, Pausen zu machen. Das Gehirn ist a. nicht multitaskingfähig, definitiv nicht. Und b., ähm, braucht es Zeiten zur Informationsverarbeitung. Aus dieser Informationsverarbeitung entstehen dann wieder gute Einfälle und Ideen. Das kennen Sie doch alle, oder? Sie haben sich lange mit einem Thema beschäftigt und erst und kommen da nicht weiter. Sie wollen irgendwas schreiben dazu, sie wollen ein, ein Konzept machen, irgendetwas und das Gehirn ist wie taub, da kommt nichts mehr. Und jeder weiß von uns, was dann hilft. Loslassen, was anderes machen. Und Deshalb ist es wichtig, dem Gehirn Pausen zu gönnen. Das Gehirn arbeitet dann nämlich weiter. Das ist total interessant. Also diese neuen ähm, ne äh, Scans äh, von Gehirn sagen uns ganz, ganz viele neue Erkenntnisse, zeigen uns das. Das heißt, ganz ehrlich, einmal in der Stunde oder nach jeder sehr konzentrierten Arbeit, auch jedem Meeting, fünf Minuten nichts. Keine Gespräche, Nichts lesen, nichts checken und am besten verbinden Sie das dann noch mit frischer Luft, Fenster kurz auf, Atemübung machen. Aber es würde schon reichen, wenn Sie einfach dumpf in Ihren Bildschirm starren, die Augen auf unscharf stellen und einfach atmen. Sie werden trotzdem denken, das lässt sich nicht verhindern, es sei denn, Sie machen eine kurze Meditation, auch sehr spannend, komme ich auch noch dazu. Ähm aber das will geübt sein. Es reicht auch schon total aus, wenn die Gedanken durchrasen. Und sie kümmern sich nicht groß drum. Und sie können zum Beispiel auch, wenn sie positive Emotionen erwecken wollen, irgendwas Schönes auf ihrem Bildschirm aufrufen. ein Bild, was sie zum Schmunzeln bringt. Aber nicht lesen, nur gucken. <lacht> Gut, die Nummer 5. Die Nummer 5 ist sehr stark verbunden mit der Nummer 6. Und zwar ein positives Selbstbild zu haben, Selbstwertschätzung zu üben und Selbstfürsorge. Das heißt, sich selbst auf der einen Seite wichtig zu nehmen, aber nicht zu ernst. Also es nicht sich so aufzuplustern, ich bin wichtig, ich bin toll, das ist nicht mit positivem Selbstbild gemeint sondern sich ganz ernsthaft so zu akzeptieren, wie sie sind, mit allen Stärken, mit allen Schwächen und sich trotzdem gut zu finden. Und auch eine F Rituale zur Selbstwertschätzung zu haben. Das sind zum Teil die Dankbarkeitsübungen. Das ist aber auch, sich auf seine Stärken zu konzentrieren. Ähm, und das ist auch, sich für Fehler oder irgendetwas, was geschieht, nicht fertig zu machen, sondern eine Kultur des, der Akzeptanz und des Verzeihens zu haben. Und wenn Sie sich dann über sich selbst ärgern, so what, das ist menschlich, das darf auch sein, kann man auch mal eine Zeit lang haben, das ist Lebendigkeit. Aber bleiben Sie nicht daran hängen. Und sorgen Sie gut für sich. Was tut Ihnen gut? Welche Bedürfnisse? Und seien Sie dabei optimistisch, realistisch. Das heißt, was geht, was geht nicht aktuell? Manchmal sind es schon kleine Nischen, die wirklich unglaubliche Wirksamkeit erzeugen. Ja, denn das alles sorgt dafür, dass Sie auf sich selbst und auch auf das Leben positiv schauen. Wer von sich kein gutes Bild hat, wer mit sich nicht positiv spricht, und dann in Stress gerät. Der neigt dazu, diese Unzufriedenheit, mich selbst auch auf andere Menschen zu projizieren. Wenn man mit seiner eigenen Unzufriedenheit nicht mehr weiß, wohin, dann geht es nach draußen. Damit stecken wir andere Menschen an. Damit schleicht sich in unsere Kommunikation unter Umständen ein Feindbild ein. Nicht wissend, dass, dass das eigentlich in uns beginnt. Dass wir erstmal mit uns klarkommen. Uns gut finden. Wenn Sie das tun, werden Sie sehr viel mehr Verständnis auch automatisch für andere Menschen haben und ausgeglichener sein. Das ist jetzt kein ganz einfaches Thema, das weiß ich. Deshalb gehe ich jetzt mal auf die Nummer 6, auch damit der Podcast nicht zu lang wird. Das ist jetzt auch der letzte Punkt. Was Ihnen hilft ist, kommunizieren Sie innerlich konstruktiv und positiv mit sich. Anders ausgedrückt, reden sich gut zu und nicht schlecht über sich. Dazu gibt es auch einen ausführlichen Podcast, der heißt, wie reden Sie eigentlich mit sich? Achten Sie mal auf die inneren Dialoge. Wie sprechen Sie mit sich? Konstruktiv? Unterstützend? Ressourcenorientiert? Stärkenorientiert? Optimistisch? Fürsorglich? Oder hast du es schon wieder nicht geschafft? War doch kein Wunder, ne? Also du wieder, ne? Oder, also ehrlich, wenn du so weitermachst, dann geht dein Leben den Bach runter. Oder, Mensch, kannst du dich nicht einmal zusammenreißen. Also, ich weiß nicht, ob sie was damit anfangen können. Ich habe auch gar keine Lust darüber weiter zu reden. Ähm, denn es geht viel wichtiger zu sagen, okay, das schaffe ich schon. Ich gucke mal, was ich tun kann, damit ich es hinbekomme. Was könnte mir dabei helfen? Sich Fragen stellen. Wie habe ich dann früher... Dinge bewältigt? Äh, wo hatte ich so mal irgendwie sowas? Ähm, wie könnte ich dann nochmal neu rangehen? Woher kann ich jetzt Kraft kriegen? Oder muss ich vielleicht einfach mal Abstand nehmen? Vielleicht gehe ich mal eine Runde spazieren und lasse es erstmal sacken oder ich schlafe eine Nacht drüber und dann geht es weiter. Das sind Beispiele für konstruktive innere Dialog. Gut, heute ging es hauptsächlich um Sie, um Ihr eigenes mentales mentale Fähigkeiten und Strategien oder auch kognitive Bewältigungsstrategien, äh, um resilient zu sein und zu bleiben. Das nächste Mal geht es darum, und das sind auch wesentliche Faktoren, wie sie das in ihrem Umfeld, wie das eine Rolle spielt und sie auch resilient machen kann, unterstützen kann und auch wie sie andere Menschen unterstützen können. Und dann geht es auch nochmal ähm, daran, wie bleibt man dann an dem Thema dran. Gut, ich wünsche Ihnen einen Tag mit guten Erlebnissen und fragen Sie sich doch jetzt mal, was hat mich denn heute schon zum Lächeln gebracht? Und tun Sie es. Einen schönen Tag. Tschüss. Ihre Christa Marie Mönchow.